0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Philippe Ricard. La guerre d'Ukraine aura-t-elle lieu Cela fait plusieurs semaines, maintenant que la question est posée. Elle l'est de manière insistante depuis quelques jours. Il faut dire que les inquiétudes sont de plus en plus vives. Des dizaines de milliers de soldats russes semblent prêts à entrer en Ukraine, un pays qui n'a pas renoncé à adhérer à l'OTAN, ce dont la Russie ne veut pas. Il est aussi encore travaillé, traversé par des velléités séparatistes dans l'Est. Bref, Bref, la situation n'a jamais été aussi tendue depuis les combats de 2014 entre Russes et Ukrainiens. Cela dit, les diplomates s'affairent pour éviter un conflit, mais leurs discussions ont du mal à avancer. Cette crise peut-elle donc se résoudre par la diplomatie L'Union européenne, un temps mise à l'écart, peut-elle peser dans ces négociations Et si oui, comment pour répondre à ces questions internationales, reçoit Nathalie Loiseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe libéral Renaissance au Parlement. Vous présidez une importante sous-commission dans ce Parlement européen, surtout en ce moment. C'est celle qui s'occupe des sujets de sécurité et de défense. Vous allez vous rendre en Ukraine dans les heures qui viennent. Nous allons en parler avec vous. Nous parlerons aussi de l'un des autres grands sujets internationaux du moment, la crise au Sahel avec un coup d'État au Burkina Faso et des relations de plus en plus tendues entre l'Europe et le mail. Mais avant de vous entendre, Nathalie Loiseau, comme chaque semaine, pour commencer notre émission, voici l'instantané.
1: de sang chrétien, juif ou musulman. Il n'y a que du sang humain. Nous sommes tous pareils. On ne reviendra jamais sur ce qui a été fait, mais cela ne doit plus jamais se reproduire. Je ne parle pas seulement au nom des 6 millions de juifs qui ont été tués, mais pour tous ceux qui ont été assassinés par le régime nazi. C'est pour vous, pour vos enfants, pour vos descendants. C'est ma mission. Je le répète, soyons humains. C'est
0: un extrait d'un témoignage, du témoignage d'une survivante allemande de l'Holocauste, Margot Friedlander. C'était au Parlement européen, jeudi, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous ne sommes plus humains aujourd'hui, Nathalie Loiseau, pour reprendre, pour plutôt contredire ce que disait cette rescapée.
1: On se sent très petit devant cette grande dame. Il euh, faut dire que cette rescapée a 100 ans et elle continue à témoigner euh, pour que la mémoire de ce qui s'est passé euh, ne soit pas euh, ni effacée, euh, ni tordue, euh, ni réécrite par d'autres. On se sent euh, l'obligation de reprendre le flambeau. Euh, si elle a su garder son humanité alors qu'elle a perdu sa mère, sa, sa, son frère dans l'Holocauste, à nous d'être à la hauteur de ce qu'elle nous transmet.
0: Euh, il ne reste plus beaucoup de survivants. Vous avez dit Margot Friedlander à 100 ans, euh, ouais. d'autres sont plus ou moins centenaires également. Euh, plus beaucoup de, de témoins directs des camps d'extermination. Est-ce que vous pensez que leurs paroles portent encore aujourd'hui dans, dans nos sociétés où, où la haine progresse et, et on le voit encore euh, chaque semaine
1: La haine progresse sur les réseaux sociaux et parfois euh, elle progresse dans la vraie vie. Mais euh, elle ne gagne pas, elle ne doit pas gagner face. Euh, à ce qui est notre civilisation, ce qui est notre capacité de, de nous parler, de nous comprendre. Moi, je suis très souvent dans ma région, dans le sud-ouest de la France, et je n'y entends ni une voix de haine. J'entends je, je, je des gens qui veulent vivre leur vie simplement avec les autres. Mais il y a ce travail, surtout de porter l'histoire pour ce qu'elle est, de la regarder en face, de l'assumer. Je suis très farpé de voir que en Russie aujourd'hui, L'ONG Mémorial, qui était là pour rappeler par exemple les horreurs du stalinisme, a été obligée de fermer et persécutée et poursuivie en justice comme si on voulait réécrire le passé, ça c'est très dangereux, il ne faut pas le laisser faire.
0: Est-ce que nos démocraties, vous qui avez écrit un, une bande dessinée sur les, les ouais, démocraties, est-ce est que nos démocraties sont, sont menacées aujourd'hui
1: Elles sont attaquées, ça c'est certain, elles sont attaquées tous les jours. Les cyberattaques ne sont jamais anodines, les ingérences dans les démocraties, des ingérences étrangères, au Parlement européen, nous venons de voter un rapport sur ce sujet. On a travaillé pendant un an et demi pour euh, euh, comprendre, exposer ce qui nous arrive. Et c'est pas de la science-fiction, c'est pas demain peut-être. Euh, la désinformation ne vient pas forcément de France ou d'Europe, elle est souvent fabriquée ailleurs. Elle est là pour nous diviser, pour nous affaiblir. Il faut apprendre à la voir en face, à la décrypter, à réagir, à ne pas se laisser faire. On sent que les autoritaires ne nous aiment pas beaucoup parce que nos démocraties ont beaucoup de défauts, mais finalement elles, elles résistent à tout, elles résistent aux crises et elles sont un contre-exemple pour les dictateurs.
0: De désinformation, nous allons en parler avec vous, Nathalie Loiseau, de la Russie également, vous en avez parlé il y a quelques instants. Avant cela, retour sur votre parcours, il est signé Antoine Delpierre
2: et Alice Langlois. Revenir sur votre parcours, Nathalie Loiseau c'est observer les 35 dernières années de la politique étrangère de la France. Depuis les couloirs du Quai d'Orsay à Paris, comme lorsque vous conseillez Alain Juppé de 1993 à 1995, jusqu'aux ambassades en Indonésie, au Sénégal, au Maroc ou encore aux états unis pile au moment où la France, en 2003, s'oppose à l'Amérique de George Bush sur le sort réservé à l'Irak. Polyglotte, vous avez travaillé et vécu sur tous les continents. Une expérience qui enrichit votre réflexion de femme au sein des cercles très masculins de la diplomatie.
1: C'est ça qui m'a rendue féministe. Ce que j'avais vu et connu à travers le monde, le destin des femmes était moins différent que la première impression de pouvait le donner.
2: Votre destin, Nathalie Loiseau, est selon vous un choix, comme vous en témoignez dans ce livre. Née en 1964, bachelière à 16 ans, l'éducation est pour vous la clé de la réussite. Une réussite incarnée notamment dans ce fauteuil. En 2012, vous êtes la deuxième femme à diriger l'ENA sans en être diplômée. Un symbole qui sert votre lutte pour promouvoir la diversité sociale au sein de l'établissement.
1: C'est un problème que rencontrent toutes les grandes écoles. Ce manque de diversité, euh, il faut vraiment qu'on puisse travailler sur tous les maillons de la chaîne.
3: Madame Nathalie Loiseau. En juin 2017, vous
2: opérez votre mue politique. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, vous entrez pour la première fois dans un gouvernement chargé de l'Europe. Hors des salons feutrés du Quai d'Orsay, le grand public découvre votre franc-parler. Un franc-parler qui se retourne contre vous lors de la campagne électorale pour les européennes en 2019, entachée de polémiques et de maladresse. Ce qui ne vous empêche pas d'être élu pour la première fois et de devenir député au Parlement. Depuis, vous y occupez la présidence de de la sous-commission Sécurité et Défense. Un poste stratégique à l'heure où à Bruxelles, certains militent pour une défense commune. À l'instant où l'Union se positionne face aux provocations russes aux abords de l'Ukraine, ou encore au moment où l'Europe tente de conserver son influence sur un continent africain en proie à tous les appétits.
0: Nous allons parler de, de l'Afrique et de la, situ, de la situation au Sahel. Mais avant cela, Nathalie Loiseau, revenons sur ces fortes tensions autour de l'Ukraine. 100 à 150 000 soldats russes sont rassemblés près de la frontière avec l'Ukraine. Des manœuvres militaires, manœuvres navales, aériennes, terrestres ont été lancées par l'armée russe. La situation est très grave. Il y a un risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ce que disait Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères ce vendredi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que vous aussi, vous craignez une invasion de l'Ukraine par la Russie
1: la situation est à l'évidence très sérieuse. Il y a au minimum un effort d'intimidation considérable de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine et plus largement vis-à-vis -vis de la sécurité de l'Europe. Pour me rendre compte, moi-même, j'y vais ce dimanche. Une mission d'établissement des faits, mais aussi une mission pour montrer à la fois l'unité des Européens. Nous serons neuf députés européens de beaucoup de nationalités et euh, la solidarité avec l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'est pas quelque part loin sur la carte. Euh, ce qui s'y passe a un impact sur l'ensemble de la sécurité du continent européen.
3: Vous, vous, croyez, vous croyez une guerre Vous craignez véritablement une guerre les, les Américains sont extrêmement alarmistes là-dessus. Vous, vous, vous les comprenez
1: Écoutez, euh, je, on ne met pas, masse pas par hasard 100 000 hommes à la frontière d'un État qu'on a déjà attaqué. La Russie a déjà annexé la Crimée, la Russie entretient euh, l'instabilité dans le Donbass avec des séparatistes qui dépendent d'elle. Euh, il y a quelques jours, euh, une cyberattaque, ou plutôt deux types différentes cyberattaques massives euh, ont frappé euh, l'Ukraine. Euh, elles ne sont pas attribuées, mais les regards se tournent plutôt vers des hackers russes euh, qu'autre chose. Euh, donc il y a une attitude agressive. De la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine et une attitude agressive qui est doublée euh, de troupes, de matériel qui se sont massés depuis en réalité des mois. Est-ce qu'il va y avoir une guerre Personne ne le sait. Peut-être même que Vladimir Putin lui-même ne le sait pas. Mais il joue avec l'idée qu'il peut y avoir une guerre, ça c'est certain.
0: – Pourquoi les, les Russes sont-ils aussi agressifs, pour reprendre votre, euh, votre terme Est-ce que c'est à cause de la situation euh, au Donbass euh, Est-ce que c'est à cause du fait que l'Ukraine souhaite adhérer à, à l'OTAN Quelle est la,
1: la raison ou les raisons principales selon vous ?– Moi je me demande surtout pourquoi maintenant Parce que le Donbass ça fait des années. Euh, le souhait de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN ça fait des années. Pourquoi là, maintenant, tout s'envenime L'analyse que je peux tenter de faire, mais on peut en débattre, euh, ce sont deux choses. D'abord, la situation intérieure en Russie, elle n'est pas bonne. Économiquement, elle n'est pas bonne. Sur le plan sanitaire, elle n'est pas bonne. Euh, Vladimir Poutine règne avec une main de fer, mais euh, il faut de plus en plus de brutalité pour régner en Russie et pour régner sur euh, l'environnement de la Russie. Euh, C'est parce qu'il y a une répression terrible en Biélorussie que Loukachenko est toujours là. On a vu qu'au Kazakhstan, il a fallu envoyer euh, des troupes. Bref, euh, la situation n'est pas bonne pour Vladimir Poutine. Peut-être qu'il veut divertir un peu euh, l'attention euh, avec un sujet qui est un sujet national en Russie euh, euh, depuis longtemps. – L'Ukraine. – L'appartenance, la proximité avec l'Ukraine. Qu que que – Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine Est-ce que c'est la Russie Enfin bref, mm -hmm. c'est une espèce de, 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 de récit comme ça qu'on qu se raconte. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça serait euh, euh, si simple que ça ensuite d'amener la population russe. La deuxième explication, qui n'est pas contradictoire avec la première, qui est peut-être complémentaire, c'est l'impression que, que Vladimir Poutine a pu avoir que Joe Biden était occupé ailleurs. Joe Biden, quand il a commencé son mandat de président des États-Unis, a parlé de la Chine, de la Chine, de la Chine et de la Chine. Ce pivot vers l'Indo-Pacifique, on l'a tous entendu. Euh, les États-Unis sont sortis d'Afghanistan, ont retiré leurs troupes d'Afghanistan. Vous êtes le président russe, vous vous, vous, vous dites « moi finalement, Biden s'intéresse à la Chine, Biden n'a pas envie d'avoir des troupes sur le terrain, c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Hmm. C'est mon explication, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. C'est peut-être un peu pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
3: – Il a cru aussi que les Occidentaux euh, étaient affaiblis finalement après ce retrait assez chaotique d'Afghanistan, cette défaite quasiment afghane, vraiment euh, ça a ébranlé l'OTAN et l'alliance transatlantique ?–
1: Alors je crois surtout qu'il rêve d'une Europe et d'une alliance transatlantique divisées. Il en a besoin. Parce que quelque part, quand nous parlions de euh, savoir si les démocraties sont attaquées, elles sont attaquées par la Russie, la désinformation, les cyberattaques, etc. Euh, nous sommes le cauchemar de, de Vladimir Poutine, ça paraît curieux de dire ça, parce que nous ne sommes pas une Union européenne casquée et beauté, mais nous sommes la démonstration qu'on peut faire autrement qu'en étant un autocrate, en particulier dans la crise du covid vous vous souvenez, au début de la, de, de la pandémie, on entendait cette petite musique qui disait « Finalement, il vaut mieux être un régime autoritaire pour faire face à une crise sanitaire mmh. ». La réalité, c'est tout le contraire. C'est qu'il y a des centaines de milliers, peut-être un million de morts en Russie, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec le vaccin
0: russe. – sur le Covid, il y a eu un consensus peut-être en Europe, mais sur d'autres questions comme celle de la défense, là, les Européens sont moins,
1: moins unis. – on touche au cœur de ce qu'est la souveraineté nationale. Ne soyons pas surpris que ce ne soit pas le premier sujet sur lequel… Les Européens se sont accordés depuis des décennies. On touche à la décision d'envoyer des hommes ou des femmes, des troupes, risquer leur vie et peut-être de les envoyer à la mort. Bien sûr que c'est compliqué. Et en même temps, c'est en train d'avancer. C'est en train d'avancer parce qu'il y a une urgente nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, les Européens sont désunis sur l'Ukraine 27 pays ont forcément des nuances. D'abord ceux qui se sentent loin, euh ceux qui ont un rapport avec l'action militaire qui peut être compliqué pour des raisons historiques ou constitutionnelles, l'Allemagne. Et pourtant, petit à petit et assez vite, on est en train de se rassembler. Quand les Européens parlent, ils ne font pas que parler, ils sont en train de préparer des sanctions sans précédent par leur ampleur et par leur portée si la Russie en venait à une action militaire en Ukraine. C'est la preuve que le constat elle même, l'envie est partagée à la fois d'être sérieux sur les pistes diplomatiques, parce que nous ne voulons pas d'une guerre, d'être sérieux sur les sanctions que nous sommes capables de prendre pour dissuader Vladimir Poutine d'entrer en guerre, pour faire en sorte que le prix de la guerre soit plus élevé que le bénéfice qu'il pourrait espérer en tirer. Et nous sommes sérieux aussi pour dire on ne parle pas de sécurité des Européens, sans les Européens
3: – Dans ce chantage à la guerre euh, mis en place par les, par les, par les Russes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur quelle façon de faire pour essayer de le modérer, euh, les sanctions, etc. Et, et beaucoup de, de tensions potentielles sur la réponse diplomatique. On voit que le président Macron est, est très soucieux de dialoguer avec Poutine. Il lui a encore parlé euh, ce, ce vendredi euh, au téléphone. Euh, il, il prône la désescalade. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable d'être aussi… Euh, aussi euh, diplomatique vis-à-vis -vis de, de Poutine euh, Il y a des pays, notamment en Europe centrale, qui critiquent en fait la mollesse des Français et des Allemands face à Poutine.
1: Alors, c'est un sujet qu'on a depuis plusieurs années. Et vous avez raison, à, à l'Est de l'Europe, pendant longtemps, euh, on a dit aux Français, on a dit aux Allemands aussi, euh, ça ne sert à rien de dialoguer avec la Russie, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien, donc ne leur parlez pas. Le résultat, c'est que les premiers à avoir parlé avec la Russie sont les États-Unis. Et ils ont parlé avec la Russie, qui voulait parler sécurité de l'Europe, sans nous. Heureusement, il s'agit de Joe Biden et de son administration, Anthony Blinken et les autres, qui ont compris, parce qu'on leur avait aussi beaucoup dit, beaucoup expliqué, parfois haut et fort, qu'on ne parlait pas de la sécurité de l'Europe sans les Européens. Ce qui se passe depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, c'est que la diplomatie n'a jamais été aussi active. Le lien transatlantique n'a jamais été aussi fort. Il ne se passe pas une journée sans que Européens et Américains se parlent dans différents par formats, à différents niveaux. Y compris cette semaine, je recevais une délégation de parlementaires américains qui se rendent en Ukraine juste avant nous et nous prenions la peine de coordonner nos messages pour être sûrs de ne laisser... Aucune, aucun malentendu. Parler à Poutine, c'est évidemment nécessaire. La question, c'est pour lui dire quoi Pour lui rappeler les principes Inviolabilité des frontières, intégrité territoriale, et la définition même de ce qu'est la souveraineté d'un État, c'est sa liberté de choisir avec qui il veut être allié. Donc parler à Poutine, oui, mais ferme sur les principes.
0: Pour revenir sur l'OTAN et, et l'Europe, le, l'Union européenne, je voudrais vous faire entendre Sergei Lavrov, le ministre oui. russe des, des Affaires étrangères. C'était ce vendredi. Il a pris la parole, à un discours un peu moins offensif que celui tenu ces derniers jours, mais toujours très ferme.
2: Si cela dépend de la Russie, il n'y aura pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Mais nous ne permettrons pas non plus que nos intérêts soient violés de manière flagrante, que nos intérêts soient ignorés. Nous avons choisi la voie de la diplomatie pendant de nombreuses décennies, après la disparition de l'Union soviétique.
0: Voilà, diplomatie, dialogue, Philippe Ricard le disait tout à l'heure, désescalade, c'est le terme choisi par l'Elysée et le Kremlin pour qualifier ce qui est envisagé par les différentes parties de, ce, de ces tensions. Et dans le même temps, dans l'après-midi, ce vendredi, la Russie a interdit d'entrer sur son sol plusieurs responsables européens. On a connu mieux quand même comme décision pour engager une désescalade, Nathalie Loiseau. Vous Allez. les croyez, les Russes, quand, quand ils tiennent ce discours ?–
1: Vous connaissez la formule qui date de la guerre froide, « trust but verify euh, ». Faites confiance, <rire> mais vérifiez quand même. Euh, la réalité, euh, quand on entend Sergeï Lavrov, qui est… Euh, de nous tous, le diplomate en poste depuis le plus longtemps.
2: Mmh.
1: Euh, moi, je l'ai connu à, à New York du temps de, de, de la guerre d'Irak. Euh, quand on entend Sagaï Lavrov, la Russie serait la victime d'un Occident agressif qui voudrait la déstabiliser. Elle privilégierait la, la diplomatie pendant que l'Occident privilégie la guerre. Rappelons-nous que l'annexion de l'Ukraine, de, de, la, de la Crimée, c'est la Russie qui s'y est adonnée. Rappelons-nous euh, tout ce qui s'est passé depuis des Le années. Jamais euh, l'OTAN n'a euh, conquis un territoire euh, russe ou euh, précédemment soviétique. Les troupes de l'OTAN ne sont présentes que dans des pays qui l'ont sollicité. Euh, personne n'est forcé à rejoindre l'Alliance atlantique. C'est un petit peu différent de ce qui se passe euh, euh, en Russie et dans son voisinage. La déstabilisation en Géorgie, en Ukraine, en Moldavie au Karabakh, tout ça a été pratiqué par la Russie. Est-ce que c'est une raison pour ne pas se parler Évidemment que non. Mais euh, ce qui a été entamé par Emmanuel Macron euh, en format, ce qu'on appelle le format Normandie, les Français et les Allemands qui ont réussi pour la première fois depuis deux ans à mettre à la même table les Russes et les Ukrainiens,
3: au niveau des bien, conseillers diplomatiques. Au niveau des conseillers
1: diplomatiques. Avec un rendez-vous dans 15 jours. Euh, il faut... Se garder de crier victoire, mais c'est le début de quelque chose sur quoi il faut évidemment avancer. Ce que je constate, c'est que les Russes n'ont pas claqué la porte, n'ont pas fixé d'ultimatum. Il faut continuer. C'est très difficile, c'est très courageux de le faire de la part d'Emmanuel Macron et de ses équipes, mmh. mais c'est indispensable.
3: Emmanuel Macron, si jamais le format Normandie devait marcher, effectivement, il s'agit d'apaiser hein, le conflit dans, dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, veut voir plus large en, en essayant d'esquisser de, une proposition européenne sur les grands sujets de, de sécurité du continent. Est-ce que vous pensez qu'au niveau européen, au niveau de l'UE, c'est possible de se mettre d'accord sur ce qu'on peut demander aux Russes, notamment, et d'en discuter directement avec eux Tout ça a l'air
1: extrêmement compliqué, quand même, comme démarche. Je ne veux pas dire que c'est simple, pas du tout. – Mais euh, les Européens demandent pourquoi l'Europe n'est pas à la table quand on parle de sécurité. Pour être à la table, c'est bien d'avoir quelque chose à dire.
3: – Et Poutine ne veut pas pour l'instant.
1: – C'est Poutine qui ne veut pas. Vous avez parfaitement raison de le dire, parce que certains nous disent, oui, l'Union européenne euh, n'a pas été présente dans les conversations. C'est Poutine qui n'en veut pas. Et c'est peut-être parce que ce modèle européen le dérange. C'est celui qu'il essaie d'affaiblir jour après jour. Donc… Euh, lui donner en réalité un statut.
0: – C'est peut-être aussi parce que l'Union européenne n'est pas suffisamment puissante par rapport à, à, aux États-Unis et à l'OTAN
1: ?– Alors, elle ne fait pas usage de sa puissance. Elle est puissante économiquement, elle est le premier marché solvable du monde. Euh, on en parlera peut-être, mais euh, quand euh, les Russes laissent planer la menace qu'en euh, euh, cas de sanctions à leur encontre, ils pourraient fermer le robinet du gaz vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre cette menace au sérieux. Elle existe. La Russie est un des fournisseurs importants de gaz en Europe.
0: Quasiment la moitié mais, hein, du gaz. 40%.
1: Ouais. Mais l'Europe est un client important ouais. pour la Russie. Une Russie qui, économiquement, ne se porte pas. Pas si bien que ça. Donc nous avons la puissance de euh, notre économie.
3: – Donc ça serait à nous d'arrêter les achats, donc de fermer par exemple Nord Stream 2, euh, qui n'est pas en fonctionnement d'ailleurs
1: ?– le il y a deux sujets autour mmh. du gaz. Il y a Nord Stream 2 d'une part, et il y a les achats de gaz russe
0: d'autre part. – Nord Stream 2, juste petite parenthèse, c'est ce gazoduc qui relie, en passant par la
1: Baltique, la Russie à l'Allemagne ?– En évitant l'Ukraine. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, euh, on importe du gaz russe, alors que Nord Stream 2 n'est pas en service. Donc euh, ça pas en fermant, notamment. ce n'est pas en fermant Nord Stream 2 que nous n'aurions plus de gaz. Mais c'est deux sujets que Vladimir Poutine met côte à côte. Il n'y a pas de nécessité économique à ouvrir Nord Stream 2 puisqu'on arrive à s'approvisionner en gaz russe autrement. Et il y a des conséquences géopolitiques à l'ouverture de Nord Stream 2. C'est affa un affaiblissement supplémentaire de l'Ukraine. On comprend que c'est le sujet dont les Ukrainiens nous parlent sans cesse, sans cesse. Euh, on voit bien que les Ukrainiens nous disent n'entretenez pas la panique, n'ayez pas un langage guerrier parce qu'ils sont aux premières loges, ils sont en première ligne et ils sont les derniers à avoir intérêt à ce que euh, la situation s'envenime encore. Mais ils n'ont jamais cessé de nous dire Nord Stream 2 est un projet politique, c'est un projet dangereux ne jouez pas à ce jeu-là.
3: Pour vous, il faut donc ne pas autoriser l'entrée en fonctionnement de Nord Stream 2, mais là, ça dépend beaucoup des Allemands. Vous pensez que les Allemands sont un petit peu égoïstes sur le sujet
1: Alors, le Parlement européen l'a demandé à de maintes reprises. nous avons voté énormément de textes en demandant l'arrêt de et Nord façon, Stream 2.
3: Ils ont consultatif, ça n'a rien d'obligatoire.
1: Ça n'a rien d'obligatoire, mais c'est une position qui est revenue régulièrement et qui a été votée à une large majorité de groupes politiques et de nationalités différentes. Aujourd'hui, on entend une position... Allemande qui s'est faite jour après jour avec un gouvernement allemand de coalition qui est assez neuf. Et cette nouvelle position allemande consiste à dire s'il y a une agression russe sur l'Ukraine, la question de Nord Stream 2 sera sur la table. J'attendais avec un peu d'impatience cette position. Elle est maintenant clarifiée.
3: Il y a eu des cyber, euh, cyber-attaques. C'est déjà une agression. Elle est sur la table. Alors. Le
1: problème de, de la guerre hybride. C'est que c'est une guerre, c'est une vraie guerre, mais qui se mène avec des moyens non militaires. Et comment est-ce qu'on répond à une guerre hybride Ça, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, tous ceux qui travaillent sur la défense, pas nécessairement avec euh, des réponses militaires immédiates, mais ce que les Allemands disent, c'est une agression militaire sur l'Ukraine sur déclencherait une décision, probablement, de non-ouverture de Nord Stream 2. De...
3: – Ça permet peut-être juste de parler de, de Scholz, le nouveau chancelier allemand. Vous ouais. le sentez comment là sur les questions internationales Parce qu'on peut dire qu'après avoir pris la succession de Merkel il y a un mois et demi, euh, le test pour lui, euh, le baptême du feu est, est brûlant, si
1: j'ose dire. Ah, C'est dur, hein On est entré dans une période de ce siècle où il euh, n'y a pas d'état de grâce pour les dirigeants. Euh, la situation géopolitique, euh, est extrêmement tendu, extrêmement instable dans tout notre environnement. Euh, alors Olaf Scholz, il était déjà au gouvernement avant. C'est Angela Merkel qui avait poursuivi le, produit, le, le projet de Nord Stream 2. Mmh. Olaf Scholz vient d'un parti, le parti social-démocrate allemand, qui a toujours été assez ouvert vis-à-vis -vis de la Russie. On, ils ont été les inventeurs de la politique à l'Est, l'host politique de Willy Brandt. On se souvient malheureusement que euh, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier SPD, euh, est parti travailler ensuite pour Gazprom. Je me souviens qu'en France, un ancien Premier ministre, François Fillon, est parti travailler pour des entreprises russes. Ça, vous ça, fait, me, ça. Pose, ça hein. me pose des très sérieux problèmes d'éthique et de morale, bien sûr, mais je dirais même de sécurité. Ce sont des gens qui ont eu des responsabilités, qui ont été informés d'informations sensibles et qui maintenant travaillent avec des oligarques russes pour moi, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faudrait qu'on légifère, et si possible, assez vite.
0: Olaf Scholz qui sera reçu à la Maison-Blanche dans quelques jours, le 7 février prochain, pour parler avec le président Joe Biden de cette de cette situation. Pour reprendre ce que disait tout à l'heure Philippe Ricard, Nathalie Loiseau, la défense européenne, c'est l'un des axes de la présidence française oui. de l'Union européenne, qui a commencé au début du mois. Il s'agit pour Paris de définir ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique la boussole stratégique. Est-ce que cette crise ukrainienne est en train de, en quelque sorte, de servir ceux qui plaide pour une défense commune, une
1: défense européenne C'est l'État du monde qui plaide pour une défense européenne. Si vous mettez euh, bout à bout le retrait am américain d'Afghanistan et les conditions dans lesquelles il a été planifié, décidé et mis en œuvre, avec aucune concertation avec les alliés européens, euh, et j'allais dire les plus atlantistes, euh, les britanniques, les allemands, ont été les, les plus sidérés de voir qu'ils étaient mis devant le fait accompli. Et nous ce que nous avons dit c'est que nous n'étions pas forcément surpris mais que nous étions nous constations que les européens avaient eu du mal à se coordonner que rien n'était fait, rien n'existait pour être capable d'évacuer nos ressortissants en cas de crise de sécuriser un aéroport, de mettre en place un pont aérien de manière coordonnée européenne. Nous avons complètement dépendu de décisions américaines sur lesquelles nous n'avions pas la main.
0: Aujourd'hui vous avez l'Ukraine
1: ces dissensions non, ce pas des dissensions, c'est des nuances. Mais on a avancé depuis quelques années plus vite que depuis toutes les décennies précédentes.
3: Sur la défense, c'est quand même un peu plus que des nuances, non
1: C'est en train de bouger. Je vais vous dire, euh, puisque je travaille au jour le jour, euh, existe aujourd'hui un fonds européen de défense, c'est-à-dire que le budget européen sert à financer de l'innovation, de la recherche d'industries de défense européennes qui travaillent ensemble. Pendant des décennies, on a dit que ce n'est pas possible, c'est même juridiquement impossible puis un jour, on s'est aperçu que c'était nécessaire, c'est devenu possible. Et ce projet au Parlement européen, on l'a porté avec un Polonais du parti au pouvoir en Pologne, qui était censé être très hostile à la défense européenne. On a des coopérations…
3: Parce que très très – Parce que très
1: attentif, Pendant longtemps, certains opposaient, on ne pouvait pas faire l'OTAN et la défense européenne en même temps. Comme si c'était contradictoire. En réalité, c'est complémentaire. D'abord, l'OTAN ne peut pas tout, tous les pays européens ne sont pas membres de l'OTAN. Tous les, tous les membres de l'OTAN ne sont pas européens. Et puis, il y a des sujets, d'abord les sujets de guerre hybride, précisément la cybersécurité, euh, l'utilisation des migrants à des fins de déstabilisation, on l'a vu avec la Biélorussie, la question de l'énergie, qui ne sont pas traitées par une alliance militaire, qui peuvent être traitées par l'Union européenne. Donc, de plus en plus, la question de notre dépendance à l'étranger, la question de notre capacité à travailler ensemble dans les crises, réunissent les Européens, ils comprennent, ils comprennent de plus en plus qu'il faut à la fois... Plus d'OTAN et plus d'Union européenne. Et la France ne dit pas autre chose.
3: Les Américains, pardon, juste parce que c'est le sujet, mais les Américains ne sont pas forcément toujours. Alors en Donald Trump n'aimait
1: ni l'OTAN ni l'Union européenne. Comme ça, on n'était pas très aidé. D'ailleurs, un certain nombre de partis politiques, j'allais dire à l'extrême droite du spectre en France, n'aiment non plus ni l'OTAN ni l'Union européenne. Il faire qu'on soit isolé, c'est-à-dire quand même faible face à des menaces qui, elles, sont présentes. – Mais euh, aujourd'hui, Joe Biden l'a dit, redit, on l'a un peu aidé à le dire, après ce qui s'est passé, euh, quand vous vous en souvenez, euh, Australie. Le, euh, les États-Unis ont convaincu l'Australie de, euh, non seulement rompre un contrat avec la France, mais de conclure, donc, de un, conclure un partenariat les avec les États-Unis et le Royaume-Uni sur des sous-marins, un partenariat… Je comprends que l'Australie se sente menacée par la Chine, mais la manière dont ça s'est passé euh, a été franchement euh, tout à fait incorrecte vis-à-vis -vis des alliés. La France l'a dit haut et fort, les Européens l'ont dit aussi. Ils ont compris qu'il y avait un problème d'attitude vis-à-vis de, des alliés européens. Résultat, Joe Biden euh, a voulu rattraper le coup, s'est aperçu que c'était une énorme gaffe. Et depuis, euh, nous a dit à plusieurs reprises, de manière très claire, à passer le message qu'il avait besoin de la défense européenne. Et en réalité, les États-Unis ne peuvent pas tout faire, ne peuvent pas être partout. Et nous, nous ne pouvons pas sous-traiter notre défense exclusivement à un intervenant extérieur qui peut avoir d'autres priorités que nous. C'est son droit. Et de notre part, ce ne serait pas sérieux.
0: La défense européenne commune, Nathalie Loiseau, il en est aussi question sur le continent africain avec la force Takouba, force de combat antiterroriste déployée au, au Sahel pour lutter contre les djihadistes. Présentation avec Simon Rodier et Véronique Pérez.
4: Pensez dès 2018, cette force militaire européenne naît en mars 2020. Nom de code, Takuba, l'épée des Touaregs. Une coalition de forces spéciales, 800 hommes, portée et soutenue par la France. 11 pays européens signent leur participation. Takuba, c'est le moyen pour la France de montrer qu'elle n'est pas seule au Sahel. En février 2021, le président Macron s'adresse aux membres du G5 Sahel en visioconférence.
2: La mobilisation internationale en faveur du Sahel n'a au fond jamais été aussi puissante. Et je veux remercier à ce titre les partenaires européens qui se sont engagés dans la montée en puissance de l'opération Takuba et qui acceptent ainsi de mutualiser le risque du sacrifice ultime que prennent nos soldats.
4: La ville de Ménaka devient courant 2021, le quartier général de la force. C'est à l'extrême est du Mali. Ville où existe déjà un camp de la Minusma et où stationnent également des groupes armés. Mouvement pour le salut de l'Azawad et Gatia. Takouba doit surtout permettre de soulager Barkhane. L'opération française va en effet changer en 2021. Elle réduit ses effectifs, quitte ses bases du Nord, Kidal, Tessalit et Tombouctou. Barkhane s'adapte, Takuba doit prendre le relais peu à peu. Qu'en pensent les Maliens, en fait Quelques mois après la création de la Force européenne, l'agenda d'Assimi Goïta, arrivée au pouvoir par le coup d'État du 18 août 2020, ne trouve rien à redire. Le message à l'endroit des peuples maliens, c'est un message d'union sacrée autour du Mali. Et je demande à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité, et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires, telles que la force Bakan, l'AMINISMA et la force Takuba. Un an et demi plus tard, le Mali a-t-il encore confiance en Takuba? Ce lundi, la junte a demandé le retrait immédiat des soldats danois engagés dans cette force.
0: – voilà, Les Danois sont partis du Mali, euh, Takuba est affaibli, avec en plus euh, le départ annoncé euh, des soldats suédois, un départ euh, ouais. euh, unilatéral. Euh, Est-ce que cette force va survivre à ces départs et à ces défections, Nathalie Loiseau
1: ?– Moi, je pense aujourd'hui euh, aux populations civiles maliennes euh, qui ont souffert, qui souffrent des exactions des groupes djihadistes. Euh, et je me demande à quoi joue la junte qui a pris le pouvoir au Mali est-ce qu'elle est sérieuse Est-ce qu'elle veut vraiment lutter contre les djihadistes En décourageant les Danois, 90 hommes, qui étaient arrivés euh, au Mali pour venir au service de la population malienne, en les décourageant et en les faisant repartir, et en préférant, en préférant, se mettre dans les mains du groupe Wagner, c'est-à-dire des mercenaires, des soldats de fortune sans foi ni loi, russes, russes en tout cas, le groupe est russe. russe. Après, les combattants ne sont pas forcément russes. Mais ce qu'on sait, ce qu'on a vu de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font là où ils sont, en Syrie, en Libye, au Mozambique, en Centrafrique, des crimes de guerre, des assassinats, des viols, des pillages, la mise en coupe réglée des ressources d'un pays... À quoi joue la junte au Mali ?– Avant de revenir sur Wagner, euh, partant, est-ce
0: que les soldats français, les soldats européens doivent quitter le, le sol malien sur lequel ils opèrent encore
1: ?– Ce n'est pas à moi de le dire, ce sont les responsabilités des gouvernements, des pays qui euh, ont envoyé ces troupes, mais évidemment… – C'est une option. Hein. – Évidemment qu'il euh, y a une conversation à avoir. Vous savez que le, la junte malienne est sous sanction de, des pays de la région, la ce qu'on appelle la CDAO, des sanctions extrêmement fermes, parce que ça n'est pas un, mais deux coups d'État qu'il y a eu au Mali, et que euh, la malienne a repoussé tout euh, calendrier sérieux pour une transition démocrat démocratique. Donc on n'a pas de perspective politique, on n'a pas euh, d'accueil ni de bienveillance pour des troupes qui viennent exclusivement pour venir en aide à la population malienne qui est en but à des exactions. Et on a un pas de deux avec des mercenaires russes dont on sait qu'ils ne sont jamais une partie de la solution, toujours une partie du problème.
3: Est-ce que vous considérez que la façon dont les choses ont évolué au Mali, au Sahel plus largement, mais au Mali surtout – C'est un peu une forme d'échec quand même de la France là-bas, parce que c'est quand même la France qui est en première ligne, même si on a cherché à européaniser, d'abord on n'y est pas tellement arrivé, c'est un échec ou pas ?–
1: C'est un, un échec du Mali, c'est un échec des autorités maliennes. Commençons par le commencement.
0: – il n'y a pas que le Mali dans cette, euh, dans cette zone et qui est concerné par l'intervention, euh, l'opération Barkhane et la, la force Takouba.
1: – En effet, euh, et il y a des pays comme le Niger qui, euh, en dépit euh, du fait que c'est un des pays les plus pauvres du monde, euh, en dépit de sa superficie, en dépit des difficultés, tiennent le choc et font le maximum avec les moyens qu'ils ont et avec notre aide. Souvenons-nous que la France est venue au Mali en 2013 à la demande des autorités maliennes. Pas pour, euh, pas parce qu'elle avait décidé de se, re, de, de, de se rendre au Mali. Sous parce que François les autorités Hollande, maliennes oui. l'ont demandé. Parce que la situation était extraordinairement fragile.
3: Qu'est-ce qui oui. fait que ça se retourne Parce qu'à l'époque, les troupes françaises ont été accueillies en sauveur, si j'ose dire. Euh, comment ça se fait qu'en qu quelques années, finalement, ça se retourne totalement c est, c est, Là aussi, c'est l'implication de la Russie
1: qui complique les choses – Alors, il est certain qu'il y a un travail de fond qui est fait euh, par euh, des pays qui ne sont pas là euh, pour être nos alliés. Qui... Il y a de la désinformation, euh, il y a vraiment un travail de sable qui existe. Il y a aussi de la part de ces États et de la part de la communauté internationale, et nous devons nous poser des questions et en prendre notre part, euh, des manques criants. Euh, on a coutume de le dire, il n'y a pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. On ne réglera pas les problèmes du Mali ou du Sahel en général tant qu'il n'y aura pas un retour de la présence, une arrivée de la présence de l'État, des services publics dans des zones qui n'ont pas vu de tribunaux fonctionner, de postes de police fonctionner, d'écoles fonctionner depuis des années. Comment voulez-vous que les populations adhère complètement à cette lutte contre le terrorisme et du coup court des risques parce que adhérer à la lutte contre le terrorisme ça veut dire donner des renseignements sur la circulation des groupes armés si en face elle ne voit jamais le visage d'un juge d'un policier d'un instituteur parce qu'on vit pas trop mal à Bamako et on ne s'occupe pas souvent de ce qui se passe ailleurs dans le pays c'est Évidemment, un échec national, c'est aussi un échec de la communauté internationale. Et on se dit toujours qu'on a une approche intégrée entre le développement, la bonne gouvernance et la sécurité. Je crois qu'on ne l'a pas.
0: Il y a un nouveau. Continuer à ce que, ce que vous dites, Nathalie Loiseau, il y a eu un nouveau coup d'État ah oui. dans cette région il y a quelques jours, au Burkina Faso, c'était dimanche dernier. À l'annonce de ce coup d'État, il y a eu des manifestations de joie à Ouagadougou et on a vu dans la foule des drapeaux russes et on a entendu aussi des appels en faveur d'une intervention russe.
3: Russie, parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces.
2: L'intervention voilà, en Centrafrique a donné des résultats. L'intervention au Mali aussi donne des résultats. ces résultats
0: voilà, on veut la Russie, disent ces Burkinabés qui affirment que la Russie, bien le groupe Wagner, hein, vous l'avez mentionné, a obtenu des résultats en Centrafrique, au Mali. C'est ce qu'on entend aussi dans plusieurs vidéos qui ont été diffusées ces derniers jours, des vidéos de propagande diffusées sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tout cela vous inspire
1: Vous avez même des films de fiction. Vous en avez deux. Il y en a un qui s'appelle Le Touriste, qui est censé être tourné en Centrafrique et qui raconte les bienfaits du groupe Wagner. Et vous en avez un autre qui vient d'être tourné au Mozambique. Euh, de la même façon. Il ah ben, y a des efforts de propagande mais phénoménaux. Ça fait aussi partie de la guerre aujourd'hui, cette, euh, cette propagande russe. Euh, des activistes euh, payés en Afrique, ailleurs, euh, pour diffuser de, des fausses nouvelles, pour diffuser de, des fausses informations. Euh, très régulièrement, euh, la France ou l'Europe sont prises pour cible, soupçonnées de néocolonialisme par exemple, d'impérialisme, euh, parce que la Russie, elle, serait exempte de toute volonté d'étendre sa sphère d'influence. Moi, je regarde et je constate, si la Russie avait été capable, dans un seul pays d'Afrique, de ramener la paix, la sécurité et d'aller vers le développement, eh bien, je dirais, chapeau bas, ils ont été meilleurs que nous, ils sont plus doués que nous, nous avons à apprendre d'eux. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les pays où la Russie est présente On voit un désastre économique, social, humanitaire, sur le plan des droits humains. Et on voit des entreprises russes, prédatrices, qui s'en mettent plein les poches. – des enquêtes notamment ouvertes en, en Centrafrique contre le, certains mercenaires Wagner. – Et du coup, au Burkina
3: Faso, vous pensez que la, la, la Russie euh, s'y intéresse, effectivement, et a pu fomenter éventuellement un coup d'État, même si euh, on ne sait encore pas du tout… Euh, – De qui est proche euh, Écoutez, sur, euh, ?–
1: Écoutez, je n'ai pas d'informations sur d'où est sorti le coup d'État, qui est à la fois euh, une mauvaise nouvelle et pas complètement une surprise. – Mais oui, c'était euh, attendu
3: pour le coup, on savait que c'était… – On savait que ça n'allait pas
1: très bien, euh, mais j'ai été frappée comme vous par ces images de jeunes burkinabés sur des mobilettes brandissant des drapeaux russes dont je doute qu'ils les avaient dans leur tiroir ou dans leur placard la veille. Il se passe donc quelque chose, il faut avoir les yeux ouverts.
0: La Russie est un facteur de déstabilisation au Sahel ou au contraire une force qui pourrait permettre de lutter efficacement contre les djihadistes et les terroristes
1: Écoutez, euh, je n'ai jamais vu un conflit où la Russie permette d'aboutir à une solution. Regardez la Syrie, depuis combien de temps ce pays vit une tragédie. Les troupes russes sont présentes depuis 2015, aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Vous avez des millions de réfugiés à travers les, le les monde. – Les Occidentaux
0: n'ont pas beaucoup de leçons à donner de ce point de vue-là. On peut penser à la Libye, on peut penser à d'autres conflits aussi. Ils sont intervenus et ils ont laissé derrière eux des, des pays… – Ils
1: et... sont intervenus, ils sont partis Instable. et ils n'ont pas fait le reste du travail. Mmh. Mais vous avez en Libye des mercenaires du même groupe Wagner, des mercenaires envoyés par la Turquie avec ce rapport toujours un peu étrange de la Turquie et de la Russie, obsédés par leur zone d'influence, obsédés par leur grandeur passée, par une espèce de vision impériale. À chaque fois qu'ils sont quelque part, ils se regardent, plus ou moins en chien de faïence, mais avec aussi de la connivence. En tout cas, aucun de ces pays n'est stabilisé, aucun pays n'est sorti
0: Revenons quelques instants en Europe, Nathalie Loiseau. La Pologne a, con, a commencé à construire un, un mur anti-migrants euh, cette semaine, euh, à sa frontière avec la Biélorussie. Est-ce que ce mur est, est nécessaire selon vous
1: Alors, première chose, euh, ce qui s'est passé à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne n'est pas l'arrivée naturelle euh, de réfugiés cherchant l'asile, comme on a pu le voir en 2015 euh, avec précisément les, les réfugiés syriens. Les hommes, les femmes, les enfants qui sont arrivés euh, en Biélorussie sont arrivés parce que le régime biélorusse a organisé des espèces de, de charters de la honte. Ils ont délivré des visas, ils ont euh, affrété des avions pour que euh, la plupart du temps des Kurdes, qui n'auraient sans doute jamais pu situer Minsk sur une carte, se retrouvent en Biélorussie, soient amenés par car à la frontière polonaise pour déstabiliser, pour... Divisé pour
0: créer. Et sur voilà. le mur, sur le mur que construit la. On a bien compris la, la situation. Donc je comprends
1: que la Pologne ne veuille pas céder à cette pression qui est artificielle. Ça, je le comprends parfaitement. Ensuite, la Pologne a refusé l'aide de l'Union européenne, qui est celle qui a quelque chose à voir avec une arrivée de migrants, c'est-à-dire des gardes frontières. Et, et, et pour le coup, il y a une agence européenne de gardes frontières qui existe, qui a même son QG à Varsovie. La Pologne a dit nous n'en voulons pas. On se demande si c'est parce que cette agence Frontex euh, dispose aussi d'observateurs qui vérifient que les droits de l'homme sont respectés à tout moment. Mmh. La Pologne ensuite a dit, nous construisons un mur et là nous voulons de l'argent de l'Union européenne. La Pologne peut parfaitement construire son mur, elle en a le droit, c'est un pays souverain, je n'ai rien à y dire. Mais venir demander de l'argent de l'Union européenne, à un moment où la Pologne a des problèmes d'état de, de droit, là c'est quand même de la manipulation alors la manipulation de, de Loukachenko du régime bélorusse, elle ne fait aucun doute, euh, elle est absolument condamnable, mais il ne s'agit pas non plus de se laisser mener par le bout du nez, par un régime qui, à Varsovie, veut bien de l'Europe quand ça l'arrange.
3: – Et vous avez trouvé les dirigeants européens euh, non polonais un peu trop indulgents avec les polonais, justement en acceptant un peu trop vite euh, leurs demandes, alors qu'en fait, ils fait une été... politique euh, assez elles ont inhumaine. – été...
1: Elles n'ont être... pas été acceptées, les demandes polonaises. Il faut être très clair, elles n'ont pas été acceptées. Euh, pour autant... Bon, on a
3: je, quand même soutenu la, la Pologne euh, à ce moment-là. Je peut trouve pas, normal qu'on qu mais...
1: soutienne des pays qui se retrouvent face à une situation qu'ils n'ont pas sollicitée, ils ne sont pas à l'origine de cette situation, et c'est une situation de migration artificielle. Je trouve normal qu'il y ait une solidarité européenne. Et cette solidarité s'est exercée avec les États baltes qui étaient exactement dans la même situation, et qui, eux, ont accepté la, la, la venue de Frontex. C'est normal. J'espère aussi que la Pologne, qui longtemps nous a dit que la question migratoire ne la concernait pas, que ça ne concernait que les pays du sud de l'Europe, et en particulier ceux qui avaient un passé colonial, euh, y réfléchit à deux fois aujourd'hui, et qu'on va pouvoir avancer sur les questions de solidarité en matière migratoire au sein de l'Union européenne, parce qu'en réalité, ça concerne tout le monde. Quel regard
0: portez-vous, Nathalie Loiseau, sur la campagne présidentielle en France, qui n'a pas officiellement commencé, ce sera au mois de mars, mais qui bat son plein, malgré tout, depuis plusieurs semaines maintenant
1: Atterré. Atterré, comme je crois, beaucoup de mes, de mes compatriotes. Mmh.
0: Par quel thème Qu'est-ce qui vous fait dire
1: ça Écoutez, des, des polémiques à dessous, euh, des, 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 des discours euh, extrêmes. Euh, J'ai passé, alors je, je vais l'avouer, quelques minutes parce que je n'ai pas ne plus longtemps, à regarder l'émission qui s'est tenue cette semaine sur une autre chaîne que la vôtre, animée par euh, un amuseur public. – Cyril Adouna. Euh, l'émission
0: s'appelle Face à Baba,
1: avec euh, Jean-Luc Mélenchon comme invité. – Avec deux personnes qui prétendent euh, à, euh, être candidats à la présidence de la République et qui ont fait assaut de démagogie. Quand j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon répondre à Éric Zemmour qui expliquait qu'il fallait expulser un million d'étrangers de, 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 de France. Rien moins que le problème était d'abord logistique. Je vous avoue que j'ai éteint ma télévision parce que je me suis dit pas ça, pas dans mon pays, pas maintenant. Euh, C'est pour ça que je suis en politique, pour faire le contraire de ça. Euh, j'ai vécu, vous l'avez dit, un peu partout dans le monde, j'ai vécu notamment au Sénégal. Et à l'époque, je me posais beaucoup de questions comme, sur la politique et je disais sans doute beaucoup de choses que disent mes compatriotes, en disant oh, « ils ne font, font pas ce qu'il faut, ça ne va pas, etc. » Et euh, un vieux Sénégalais, euh, m'écoutant, euh, j'étais beaucoup beaucoup plus jeune que lui, m'a pris les mains et m'a dit « tu devrais faire de la politique ». Je lui ai dit « oh, mais jamais !» Il m'a dit « tu sais, quand tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste que les dégoûtants ». Et ça m'a donné envie de faire de la politique.
3: – Alors comment vous expliquez quand même qu'au bout de 5 ans, euh, quelqu'un qui était là effectivement pour réduire les extrémismes se retrouve avec une situation où on a euh, plus d'extrême droite euh, que, que jamais, euh, l'extrême gauche aussi très en forme, etc. Qu'est-ce qui s'est passé qui, qui fait que cette colère finalement, euh, légitime ou pas, euh, soit toujours là Qu'est-ce qu'il faut euh, faire d'ailleurs pour combattre
1: ?– C'est assez extraordinaire qu'on rende toujours Emmanuel Macron responsable – De l'effondrement des partis traditionnels je de la gauche deux, et de la droite. – Vous avez dit qu'il était responsable. – Non, mais euh, pour avoir mené euh, une campagne euh, politique à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure.
0: – Les élections européennes en 2019. – Et
1: avoir été euh, bah, évidemment la cible de tous les autres, euh, de tous les autres têtes de liste, euh, j'entendais en permanence que c'était notre faute, celle d'Emmanuel Macron et, et, et des macronistes, si euh, la gauche du gouvernement et la droite traditionnelle s'étaient effondrées. Je ne les ai jamais entendus faire une espèce d'autocritique en se disant mais, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne nous écoute pas
3: – Votre Et... liste est arrivée au coude à coude avec celle de l'extrême droite, je ne m'appelle plus, mais légèrement devant ?– Le Rassemblement national, ouais. juste devant la, la liste. – de... de...
1: Juste en dessous, de voilà. Et de... Chose, ce, qui pas chose, pas. ce qui était une très grosse différence avec l'élection européenne précédente. précédente, où la liste de la majorité de l'époque, c'est-à-dire du Parti socialiste, était arrivée très très loin derrière hum. le Rassemblement national. Je, je, je ne me réjouis pas de, de tout ça, pas du tout. Je préférerais que nous puissions débattre avec des gens moins extrêmes. Euh, Aujourd'hui, il y a une prime euh, à la colère, il y a une prime à la violence. Commencez par les réseaux sociaux, commencez par les plateformes. Vous le savez, les algorithmes euh, d'une plateforme comme Facebook sont organisés pour que euh, les, les, les émojis, les émoticônes euh, de colère déclenchent plus d'engagement. Mmh. Et donc que les contenus qui déclenchent la colère passent devant les contenus modérés. Il y a un moment il faudra qu'on arrête de jouer avec ça. Parce qu'avoir un langage nuancé aujourd'hui fait que vous passez après les autres.
0: – Sur ce point, Nathalie Loiseau, vous faites partie d'une commission spéciale au Parlement oui. européen, une commission sur l'ingérence étrangère dans les élections des pays membres de l'Union. Ces travaux portent notamment sur la désinformation. On voit bien ce que vous aviez en tête, notamment aux attaques qu'ont pu mener les Russes oui. aux États-Unis, les attaques qui ont pu être menées aussi en 2017 lors de la précédente campagne présidentielle, Absolument. notamment contre la campagne de l'actuel président français Emmanuel Macron. Mais de ce point de vue, quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les élections françaises, présidentielles et législatives qui doivent se tenir cette année
1: Eh bien j'ai regardé ce qui s'est passé euh, sur le, les élections allemandes qui se sont tenues il y a assez peu et euh, je me souvenais euh, de l'inquiétude des politiques allemands sur les risques d'interférence, d'ingérence étrangère dans leur campagne électorale. On a vu par exemple RT, donc le Châteaudet, le nouveau nom de, de, étant RT, RT Allemagne recruter 200 personnes avant les élections euh, en Allemagne. Donc évidemment, vigilance, interrogation. et qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont euh, prendre parti, donner davantage la parole à l'extrême droite qui est euh, assez euh, russophile en Allemagne comme en France Ce qu'on a vu surtout, c'est que cette chaîne s'est mise à diffuser de la défiance vaccinale du matin au soir. C'est l'angle qu'a choisi RT. Et si vous regardez RT France, vous retrouvez la même chose. Euh, interférer, s'ingérer dans un processus démocratique, ce n'est pas seulement avoir des préférences pour certains candidats ou avoir des candidats qui ont des préférences pour la Russie. J'entends Éric Zemmour dire que Vladimir Poutine est un grand dirigeant. On connaît les très nombreux voyages du Rassemblement national à Moscou et on entend Jean-Luc Mélenchon dire que il faut être beaucoup plus agréable avec la Russie pour ne pas la contrarier. Ça n'est pas seulement ça. C'est aussi se servir, sauter sur tout ce qui nous divise, tout ce qui nous inquiète, attiser les, souffler sur les braises, attiser les, les, les malentendus et se dire que pendant ce temps-là, les dirigeants sont affaiblis, sont occupés à autre chose et qu'on peut pousser ces, ces pions. Ces idées, euh, ces envies géopolitiques, est-ce que, à part sur TV5MONDE, on parle beaucoup de l'Ukraine euh, Est-ce qu'on ne parle pas beaucoup plus des polémiques à dessous qui sont entretenues tous les jours Eh bien, ça sert aussi des États autoritaires.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir répondu à nos questions dans, dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous Philippe Ricard et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.